0: Bueno, Maris, te veo, sentada. te veo, te veo, sí, te veo muy... <ríe> <ríe> muy me, agarr <ríe> me agarraste justo. Viste que una vez te va como pasando noticias y decía, ah, y esto, y esto, y de repente me llamó la atención una noticia que compartió una traductora, casualmente, aunque no tiene mucho que ver con traducción, digamos, pero lo compartió una traductora. Que decía como, bueno, acá la traducción es pésima, ¿no? Pero dice, el troleo de Isabel II a Trump. Okay. Ponele. Troleo. No, ponele. El troleo, sí, esto puso Vanity Fair en español. El troleo de Isabel II a Trump se puso un broche de Obama para su visita al Reino Unido. Yo digo, ¿Qué significa el troleo? Empecemos por ahí. La ¿Le está tratando de trola a la reina? No, esto es un argentinismo aparentemente. No, esto no, viene de, de troll. troll en el troll, claro. Aparentemente, viste que la gente decía que, que este Trump, que es un... Bueno, no importa, no vamos a hablar de política. Pero parece que Trump se mandó las suyas, ¿no? Y medio como que la niñuñó a la vieja. Y estuve leyendo también que la reina de Inglaterra no puede expresarse sobre temas políticos. O sea, no puede salir a hablar y de opinar de nada, ¿no? Yo no sabía, me enteré ahora. Qué sé yo, estas cosas de la realeza. Bueno, ¿qué hace la vieja? Cuando tiene que ir a una, una, <ríe> un evento oficial, la señora elige su outfit, su, uh -huh. su trajecito, sí, su, su sombrito atuendo. y su broche. Ojo al broche. Parece ser que hay gente que se dedica a decodificar lo que se pone la reina para ver qué opina sobre el tema. Decime si no estás mínimamente intrigada.
1: Sí, quiero saber más,
0: por favor. Mínimamente, mínimamente intrigada tenés que estar. Bien, entonces, por ejemplo, parece ser que cuando vino Trump, a, bueno, fue Trump a visitar allá a la reina, que ha sido ahora en estos días y está en todo un revuelo, qué sé yo, Este, la señora se puso un broche particular. Y un fan que la sigue en Twitter, que sigue todo en Twitter, hizo como el close-up de la imagen. Y descubrió que ese broche se lo regalaron los Obama a ella. Cuando estuvieran de visita. No, so, no, esto no es nada. No es que se lo regalaron los Obama, que va a decir, bueno, cualquiera que va y visita a la reina le hace un regalo. Le lleva un regalo, de no sé, de, de visita de Estado. No, 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 no. La propia Michelle Obama lo compró ella el broche de su dinero... Y se lo hizo como un regalo personal. Wow. Le dijo, esto no tiene nada que ver con nuestro state visit. Esto es un regalo personal. Y va la vieja y se lo pone para recibir a Trump. Decime si genial.
1: No, es muy bueno. Y me pregunto también me porque eso tiene que ver con decodificar y como localización es... de los broches de la reina.
0: <risa> Localiza... Sí, es como tipo decodificar Pero qué le quiso qué hacer. Eso? O sea,
1: me vas hace a acordar algo. Me vas a acordar a una ponencia que vi que trataba sobre los emojis y cómo localizar a los emojis, porque puede ser, puede ser cosas diferente según la cultura en la que estás.
0: Pero vos, claro, pero vos fijate, digo, cómo, primero, eh, todo lo que puede decir algo de una persona, un simple broche, que no es tan simple, ¿no? Debe tener mil millones de broches esta señora, porque tiene como sí. 150 años, imagínate todos los que juntó en toda su vida, sí. todo lo que le han regalado y que vos fíjate cómo se las ingenia con sí. esa cara de señora patata para expresarse. Me encanta, o sea, me encantó, es Estamos una vieja arpía, bueno. me encanta. No. Y después, claro, y después leí que aparentemente cuando, eh, acá la nota dice, se trata de una muestra más del agudo humor de la monarca británica, que ya nos regaló otra teoría especulativa el pasado verano, parece que hay gente que se está dedicando a mirar lo que se pone. Wow. ¿Cuándo se puso aquel sombrero azul con flores amarillas que recordaba la bandera de la Unión Europea? ¿Está la reina en contra ah, del Brexit? Chan. Mm. Bueno, me pareció fascinante. Me pareció fascinante. Sí, lo Esta. más loco de todo es que parece que estamos obsesionadas con la realeza. Y estamos pero, re locas. Es, y pero bueno. en y... mi
1: vida pienso en la realeza. No sé por qué Jamás, salieron no, esos no... temas.
0: No, quiero decir acá, en este momento, voy a, yo a mí nunca tampoco me gustó la revés, ni nada, no leo las revistas sola, ni todas esas porquerías, la verdad no, no, no le doy bolilla, realmente no, pero confieso que el día que se murió Lady Di, yo estaba chapando con un flaco en un auto y lo aparté y le dije, ¿qué? Sí, yo también es me recuerdo Papelón, momento. pero hice eso, porque dije, pará, ¿cómo? ¿Qué? 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 Y el flaco nah, no, no, terminó, <risa> la muerte de Lady fue como, fue mucho. Sí, fue un montón. Aunque no siguieras a la realiza. Bueno, esto nada, como justo se casó Harry, hablamos de Harry hace poco. Sí,
1: sí, pero esto sí.
0: me pareció fascinante como, como decodificación. Con la ropa, ¿cómo se pueden decir un montón de cosas.
1: Se traduce a un mensaje. Un mensaje oculto Exactamente, el mensaje
0: oculto en la ropa de la reina No <risa> Me fa, no
1: Bueno, vamos a hablar Así hoy de nuestra invitada Porque por la favor. invitada que tenemos hoy es muy lo más y muy divertida Y estoy entusiasmada con este, esta entrevista y que nuestros oyentes la conozcan Ellos se especializan en lo que es la localización de videojuegos Así que con ustedes, Eugenia Arres
0: Adelante
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Eugenia Arres. Ella es traductora profesional freelance desde hace 15 años. Ha trabajado como traductora, experta en control de calidad y gestora de proyectos de localización multilingüe, de productos de software, productos multimedia, sitios web y videojuegos. Además, es traductora y revisora de subtítulos y guiones para doblaje y voces superpuestas desde 2005. Ha participado en la traducción y revisión de más de 2.000 títulos en formatos para cine, televisión, videojuegos, publicidad, para productoras, distribuidoras, entre ellas, Pixar, Sony, Paramount, HBO, Amazon, etcétera. Actualmente ah, sí. trabaja como asesora de localización, coordinadora de equipos y traductora dentro de la industria de videojuegos. Además es docente e investigadora, es vicepresidenta de Atrae, y tiene un podcast de traducción llamado Letrartulias. Bienvenida, Eugenia, en pantuflas.
2: Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas ¿Cómo? gracias por la invitación. y Encantada de poder estar con vosotras y hacer una charlita sobre sobre esta profesión tan bonita.
0: Sí, muchas gracias, la verdad, por aceptarlo. Eh, no te, te tenemos que preguntar si estás en pantuflas o en ojotas, aunque sea, porque Eugenia está en Granada, Esto, o sea, que hace calor.
2: Eh, sí, sí, sí. No, estoy en pantufla. Es un poco. No debería, no debería, porque estoy... Porque es julio pura aquí en España, pero sí que es verdad que no, no he hecho todavía el cambio de muda, porque no ha he hecho calor hasta no hace mucho, así que. Ah, bueno, sí, pero yo, si no, si molesta, al Sigue con las pantuflas, no, 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 no Me, excelente. Sí, sí,
1: Me sí, encanta sí, que estés en pantuflas.
0: <ríe> <ríe> en pantuflas. Hasta, Ay, la, hasta <ríe> la muerte con las pantuflas, hasta los 45 grados de calor.
2: ¡Qué gracia! ¡Muy
0: bien! Hay prueba, hay prueba visual, gente, ustedes no la ven, sí. pero nosotros sí. <risa> bueno, Eugenia, eh, bueno, nada, es un placer tenerte acá de invitada, vemos que has estado trabajando mucho estos últimos años. Eh, vamos a empezar por preguntarte cómo fue que arrancaste con la traducción audiovisual, porque si es un interés que empezó en vos ya desde que estudiabas, o si fue por la práctica o si cayó de casualidad, o cómo fue.
2: Sí, pues claro, en todo el tiempo en el que he estado trabajando, que he hecho muchos proyectos porque son muchos años trabajando, realmente cuando yo estudiaba no había una especialidad muy grande ¿no? de traducción audiovisual con muchas asignaturas y demás. Había una asignatura solo que era medio localización, medio traducción audiovisual, que, que es básicamente lo que hago ahora. Pero era solo una asignatura de unos meses. Entonces realmente mi formación es económico-jurídica-comercial. Esa es la formación amplia que hice yo durante mis estudios, porque claro. no había forma de complementar de otra forma. Que esto fue ya, bueno, yo empecé en 1999, o sea, que ya hace, ¿no? Sí. Eh, entonces yo hice, cursé la única asignatura que había que se pareciera algo a la traducción audiovisual y, y la localización, que no la había visto nunca y me gustó mucho. De hecho, bueno, tenemos que hacer un proyecto y yo ya lo hice de un videojuego, así que me gustaba bastante. Y aunque yo intenté encaminarme también por la parte que de mis estudios, pues de los primeros clientes que conseguí fue una empresa de traducción audiovisual, de subtitulado, y sigo teniendo lo de cliente hoy, o sea, es la empresa para la que más trabajo en, wow. en traducción audiovisual. Y también fue una casualidad que vi el anuncio por ahí, iban buscando gente, les gustó cómo trabajaba y me he quedado ya ahí. Así que, aunque en principio no era lo que iba buscando, pues ya empezó por ahí cuando una vez ya tienes experiencia mucho más sencillo luego ir consiguiendo clientes no de, de esa especialidad. Claro. O sea que realmente fue, fue así y encantada porque además eh, yo he hecho un poco, es verdad que no de mi formación, pero sí de, de mi hobby, de mi pasión, he hecho también mi trabajo. ¿no? Entonces sí que por eso siempre recomiendo que uno tiene que ser curioso y tener también aficiones y eso también es una ventaja no competitiva con respecto a otros para poder trabajar en, en un sector pues que te guste y que, que domines. Sí, claro. y a, además
1: de ser curioso, que es súper importante para un traductor en general, porque tenéis que estar siempre investigando, eh, ¿qué características pensás que tiene que tener un traductor audiovisual? Porque es un área bastante específica, en general, como decía muchos de los traductores se han formado en traducción legal o en traducción técnica, científico, literaria, no tienen por ahí la especialización, a menos que hayan hecho alguna maestría o demás, la especialización audiovisual eh, y... ¿requiere algunas características en particular para poder hacer eso bien?
2: Sí, eh, realmente yo diría que la traducción audiovisual y si metemos ahí también la localización de videojuegos son las disciplinas la disciplina más completas, porque requieren de un apartado técnico del uso de herramientas específicas que no tenemos en otro tipo de, de disciplinas, bien sea para el subtitulado o el trabajo en otro tipo de material, como sería... ...pues para guión de doblaje, el ajuste... ...que sería también una... Un, ...una tarea aparte... Uh -huh. ...o en localización de videojuegos tenemos esa parte de localización... ...que digamos que es un poco más técnica... ...y luego es una... ...es un campo súper creativo... O sea que por una parte tenemos un dominio técnico, por otro lado tenemos cualquier cosa, porque un día podemos estar haciendo eh, pues un material infantil, al día siguiente para empresas, al día siguiente eh, es algo pues, jurídico, por ejemplo, porque a lo mejor sea un, una película o sobre juicios, por ejemplo, o un videojuego sobre ciencia ficción. Entonces hay que saber un poquito de todo y también sobre todo saber documentarse muy bien. Y creo que hay que tener también leer mucho. Y uh -huh. tener um, buena habilidad narrativa, porque realmente cuando trabajas en audiovisual, tanto juegos como cine, televisión, estás recreando un material audiovisual, eh, lo estás recreando en tu lengua eh, de una forma creativa y a veces con restricciones de espacio, con lo cual para mí es súper importante, sí. pues eso, estar al día eh, y leer y saber, y saber escribir bien también, y saber... Eh, trasladar esa narrativa que por lo general cada vez se hace pues mejor contenido también a nuestra lengua ¿no? te
1: claro. tiene que gustar los desafíos porque sí. bueno algo que yo trabajo mucho en traducción de videojuegos una de mis especialidades ah, también bien. y una de las de las cosas eh, que me pasan es que me vuelvo experta en este juego que investigué un montón y puse todo mi espíritu creativo y después, todo eso que investigué, para el próximo juego que hago, no me sirve absolutamente para nada, porque en este juego el mundo es diferente, los personajes son diferentes, la estética es diferente, el estilo, todo es diferente, entonces es como empezar de cero de nuevo, te tienen que gustar esos desafíos. Claro,
2: claro. Sí, además es, es todo, ¿no? Porque es que es una disciplina donde todo vale, es estar recreando el mundo completamente, ¿no? Eh, pasa en cine también, pero sobre todo en videojuegos, donde es todo ficción. Entonces, puede encontrarte cualquier cosa y, y ese es el reto también, ¿no? Es muy importante, aparte pues, de que cada temática es especial, cada personaje va a ser especial. Pero es muy bonito también por eso, porque creo que es más creativo y tú también pones parte de ti no en, en ese tipo de traducciones, más que en un material jurídico o un material técnico, ¿no? Lleva un poco de ti también en sí, ese tipo de traducciones. Que hay que ponerle
0: más corazón, digamos.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> Aparte, bueno, yo te cuento, Eugenia, estoy justo estudiando ahora eh, la especialización para ser actriz de doblaje, ¿no? Acá en, en Argentina.
2: Ah, yo también. ¿En serio?
0: ¡Ay, qué bien! Sí, Ay, después charlamos sí, sí. de eso, entonces. Sí, muy bien, terminé el
2: primer año, es largo, pero igual, igual, otra atrevida ah, aquí.
0: ¿Cómo? Probando, ¿Cuántos sí. años son allá?
2: Aquí mínimo son pura. cuatro, así ah, que... Pa. Mm. Ah, sí, no, no son muchas horas a la semana, pero, pero este año termina el primer año. Mm.
0: Bien. Wow. Bueno, no, acá es un año nada más. No sé por qué. <risa> pero Mejor porque tendrás
2: muchas más horas que yo, supongo. No yo sé. No, es, es Man, en tiempo. realidad es
0: bastante nuevo acá en Argentina. Tiene que ver con una ley nueva que salió sobre contenido doblado en castellano neutro. Y bueno, en algún punto Argentina. Eh, está un poco tratando de competir con la industria de México, ¿no? Entonces, bueno, se están formando nuevos profesionales. Y mmm, lo que lo que habl lo que que estuve investigando un poco también sobre las diferentes formas de, de laburo, del doblaje, del actor de doblaje, que también incluyen en la traducción y me interesa por las dos ramas, es que el tema del videojuego, el gamer, eh, juega ese juego muchas horas de su vida. <ríe> y, juega, y juega, y juega, y juega, y juega, y juega, y vuelve a escuchar lo mismo una y otra vez entonces, ahí es donde digo, wow, es como mucha responsabilidad también esa traducción que esté buena, ese doblaje tiene que estar bueno, eh, tiene que ser atractivo, no tiene que ser molesto, ¿no? Entonces, un montón de cosas que yo, la verdad, nunca había pensado, primero porque no soy gamer y, segundo, porque no entiendo nada de la industria. <risa> eh, y, de repente, me puse a pensar y dije, claro, es cierto. Y de esto que decís vos también es un mundo nuevo, completo, totalmente arbitrario lo que puede suceder ahí. No es que... Que va con la lógica, va con una lógica propia entonces, eso también sí. implica creatividad, ¿verdad?
2: Claro, eh... sí a, además, eh, bueno hay como dos, vamos a poner que hay como dos tendencias, porque por un lado sí que es verdad, por ejemplo, para lo que es el doblaje de español de España, por ejemplo en videojuego uh -huh. se hace muy poquito ah, se, prácticamente todo casi todo tiene que venir subtitulado porque el español le gusta consumir el videojuego en español, es así pero son muy pocos títulos realmente, solo lo que podemos llamar bueno, los AAA, que son los videojuegos, los blockbusters del, del videojuego, son los que vienen normalmente doblados. Uh -huh. Ahora, cada vez tiene más importancia el trabajo del doblaje del videojuego, es muy profesional, normalmente suelen ser también actores de doblaje, de cine y televisión. Uh -huh. y, y es muy difícil además porque no se dobla con la imagen, sino que se dobla sobre la forma de onda, sobre el audio sí y eso es sin, sin tenerla es muy sim, es muy muy similar a como trabajamos nosotros a veces no con el videojuego que nos falta el contexto uh -huh. entonces es un trabajo complicado lo
1: peor que te puede pasar eso es sí.
2: como traductor de un audiovisual
1: traductor
0: que te falta contexto. Es como, no, igual
2: igual pues para los pobres actores de doblaje igual doblan sobre el audio pero no, puede, no ven el personaje, a veces no ven la imagen, no, no ven a quién están doblando, ¿no? Es, es complicado. Sí. Entonces habría que ir mejorando eso, pero sí que es verdad que se hace un trabajo muy bueno eh, en todas las variantes, porque yo a veces igual juego algunos juegos y ve la variante de doblaje para Español de España, para Español Latinoamericano, y es un trabajo increíble, la verdad que, que es muy interesante. Y yo espero también que con el tiempo se animen otra vez las compañías a ir doblando, ¿no? Cada vez más material y de esta forma tan profesional.
0: Sí, es en realidad yo creo que sí, que es necesario que, que exista como servicio, digamos, que esté en el, el material doblado, ¿no? Y también estaría buenísimo, pero esto ya es como tema para otro día, eh, que haya como una conexión entre el traductor y el que después hace el doblaje. Es fundamental. Eh, yo imagínate que como traductora en algunas clases de doblaje sufro mal porque de repente me caen traducciones que son como, ay, no, no, así no, así no. Claro, no <risa> y claro. ya ni siquiera dependen de, a veces tiene que ver con una adaptación, que es otro tema, digo que hay, no sé, que eh, coinciden las labiales o lo que sea. Eh, y a veces no, a veces hay malas traducciones, nada más. Eh, entonces, esto para mí, la traducción audio audiovisual, bueno, y la de videojuegos claramente también, eh, tienen un componente de, de mucho amor <ríe> para que sean buenas, sí. ¿no?
2: Sí, también tened en cuenta que trabajamos mucho, somos autónomos en, en su mayoría, ¿no? Los traductores, en el caso de los videojuegos, uh -huh. y eh, entonces trabajamos en casa separados del lugar del estudio, ¿no? Donde se va a grabar, claro. y ahí también está un poco el problema. Uh -huh. Y luego hay otra tercera persona que es el ajustador, ¿no? Que lo que decíamos que es esa adaptación, que tampoco a veces estamos en contacto, con lo cual pues hay como tres personas trabajando en tres sitios distintos, el director de doblaje elige por otro lado, pero es muy complicado por lo que digo. Sí. Lo positivo es que no, no está centralizado y podemos vivir en otros sitios, no tenemos que estar, por ejemplo, aquí en España, todos en Madrid o Barcelona, que es donde están los estudios más importantes sino que también pues se puede estar en cualquier parte del mundo trabajando para, para luego pues dar ese material a, lo, a los estudios de grabación
0: claro sí. claro ¿Vos, Eugenia eh, volviendo sí. perdón. perdón dale María perdón. Perdón.
1: no que volviendo al tema de de, de Star Gamer y obviamente cuando uno tiene que traducir el videojuego es buenísimo cuando te dan la posibilidad de jugar al videojuego muchas veces no tenés esa posibilidad que es, es la verdad que es malo eso para el traductor porque necesitas el contexto, necesitas ver cuál es el estilo que tiene el juego para poder traducirlo lo, de la mejor manera. Pero más allá de los juegos que uno tiene que jugar para traducir, ¿no? ¿vos te considerás gamer? ¿Considerás que el, el traductor tiene que ser gamer para ser traductor de videojuegos? ¿Tenés tiempo de ser gamer?
2: ¿Cómo lo manejas? <ríe> bueno, te, tengo tiempo tengo menos tiempo del que quisiera y a lo que suelo jugar me da mucha rabia cuando estoy a lo mejor que quiero empezar un juego pero sé que voy a tener trabajo y no voy a terminarlo seguido ¿no? A lo mejor no ¿Sí? tengo un fin de semana para decir ahora aquí me pongo un montón de horas pero sí juego pues prácticamente a diario a otro tipo de juegos ¿no? que a lo mejor puedo ir jugando partidas cortas así que sí, normalmente sí y me gusta y, y yo creo que mmm, igual de importante también que, que jugar es conocer el mercado. Es decir, yo no puedo jugarlo todo, pero estoy al tanto, leo, veo, estoy viendo a gente jugar en internet, estoy en contacto ¿no? Con, comentando juegos y, y eso es fundamental para ver también las tendencias no dentro del mercado y para conocer las dinámicas de juego, que yo creo que eso es lo, lo clave, ¿no? Eh, a lo mejor no me gusta todo tipo de juegos, a lo mejor yo no juego a videojuegos, que digo yo, pues no me gusta el RPG, o no me gustan los juegos de deporte, pero tengo que conocer las dinámicas del juego, porque muchas veces no podemos elegir, la mayoría de las veces tenemos que, claro. que decir, vale, está dentro de mi zona de confort o para nada, mira, no, porque es hockey y no tengo ni idea, claro. pero en general, eh, claro, no hay que tienen la suerte de decir bueno yo solo traduzco este juego que me encanta <risa> sino que lo más importante es eso no conocer las dinámicas de, de cada tipo de género dentro del videojuego porque al final se repite no hay mucho que dices esta terminología es más o menos igual a este tipo de videojuego estas son las acciones este tipo de personajes eso sí es fundamental creo que yo que tienes que conocerlo o vas a estar muy perdido claro. dentro del, de la traducción del videojuego si y hay cosas que una vez que has jugado enseguida las reconoces. Es decir, uh -huh. ah, esto es esto porque ya conoces la dinámica. Aún así lo que digo, hay que estar al tanto porque ahora pues hay muchos juegos de supervivencia. Pues es alguna tendencia nueva y tendrás que jugar alguno y ver cómo funciona eh, porque es muy posible que acabes haciendo tú alguno también o ¿no? acabes claro. traduciendo. Entonces... No hay tiempo para todo, pero sí que es verdad que gran parte, no, del tiempo que puedas tener aparte yo sí lo dedico a, a informarme, a jugar todo lo que pueda, a ver a gente jugando, a ir a ferias si puedo, a estar en contacto con con todo lo que distintos géneros y con la disciplina para no quedarte tampoco obsoleto, porque es un, un campo que cambia, que cambia a diario, sí. a diario salen sí. juegos y juegos y cambia la tendencia y, y, y hay que estar un poco también no vale con decir bueno pues yo ya estudié esto, sino que es continuo, ¿no? Sí. Y viendo también las traducciones de los demás, uno va aprendiendo también. Uh -huh. Entonces, tú vas jugando y, y eso también te va enriqueciendo, ¿no? La forma que tienes tú de trabajar.
0: Claro. Eh, yo te quería preguntar cómo es, es el, el tipo de clientes con los que trabajas. O sea, trabajas para agencias con, que funcionan como intermediarios o directamente con desarrolladores. ¿No, pues,
2: no sé. si hay un, hay poco, un poco, poco de ¿qué todo. Diferencias sí, tienen? Hay un poco de todo. Pues. Normalmente en el caso de los desarrolladores, hay la gran mayoría me han contactado a mí directamente por referencias de compañeros o porque yo a lo mejor trabajo con un equipo de gente que tiene ¿no? traductores de distintos idiomas y a lo mejor ya lo han traducido en francés y me recomiendan a mí para hacer el español, decir o, o directamente me han encontrado ¿no? y, y hablo con ellos. Y... Eso tiene un, algo muy positivo, que es que tienes el trato directo con el cliente, que eso es genial, a la hora de responder dudas, a la hora de que el trabajo, pues hay mucho menos intermediarios. Y normalmente hay menos problema en tener el juego para poder jugarlo y preguntar cualquier cosa. Yo creo que es mucho más dinámico y, y normalmente pues sí se puede conseguir una tarifa mejor porque no hay intermediarios. Pero por otro lado, pues sí que es verdad que nosotros tienes que hacer más trabajo. El trabajo que normalmente haría una agencia de todo, de asesoría, de preparación de archivos, de elaboración de glosarios, de, de un montón de, de tareas que, que sí que es verdad que la agencia puede hacer en el caso de los videojuegos más grandes. Entonces, normalmente, cuando yo trabajo con desarrolladores directamente, suelen ser videojuegos relativamente más pequeños. No son pequeños pequeños, pero no es a lo mejor un videojuego de, no sé, 300.000 palabras, ¿no? Claro. Eh, alguno habrá, pero por lo general no. En el otro caso, yo concretamente, bueno, como realmente nuestros clientes son todo el mundo, eh, yo trabajo para agencias que están ubicadas sobre todo en Europa y eh, también en Asia. Trabajo para China y para Corea. Uh -huh. Entonces oh. son videojuegos muy distintos, porque la claro. parte de gestión europea, pues hay videojuegos tanto de Estados Unidos como alemanes, finlandeses, polacos, hay videojuegos de todo y sigue una dinámica más parecida, en cierto modo, y luego chinos y coreanos son otro tipo de videojuego, porque les gusta más otro tipo de videojuego, con otra temática, con otro tipo de lenguaje, entonces es interesante ver también un poco la diferencia, y ahí, hombre, yo he tenido también la suerte y la he ido buscando un poco de trabajar con agencias que no son muy grandes, que tenemos un trato pues muy directo también eh, con, con los gestores de proyectos, que tenemos es un foro con todo el equipo de todos los idiomas, estamos en contacto siempre, o sea que trabajamos bastante bien. No siempre podemos tener el material, así que no siempre tenemos el contexto perfecto y sobre todo no siempre tenemos tiempo para jugar todas las variantes, posibles variantes de un juego antes de terminar la traducción, sino que vas jugando a la vez que vas traduciendo, por así decirlo. Claro. Y hay veces en que me pasó no hace mucho el año pasado, que tenía un videojuego que además puedes ir eligiendo como distintas, distintos diálogos y te llevan a... Y era imposible hacer todos, todas lo, las combinaciones. No daba tiempo eh, físico. Yo, aparte de jugar, yo iba viendo a gente jugar en internet para ir un poco creando el puzzle, ¿no? Poniendo las piezas en su sitio. Claro. Pero bueno, sí, ese, ese es mi caso, pero bueno, hay un poco de todo porque luego pues, igual se puede trabajar en plantilla. Hay gente que trabaja directamente... En la, ...para los desarrolladores o para la distribuidora... ...entonces hay menos gente trabajando en plantilla... ...pero también hay algunas empresas que solo tienen a personal en plantilla... ...y bueno en mi caso al hay ser todo. Friends, pues más o menos tengo el mercado... ...así un poco repartido... ...pero en general bien he encontrado ahí un nicho en el que estoy contenta... ...porque eh, las tarifas están bien y eso es un trato a medias... ...entre el trato directo con el desarrollador y lo que sería una empresa... ...muy muy grande sino que es pues, un poco familiar también, ¿no? Claro. Entonces, está Que es está un más,
0: más ameno, como más de trabajo en sí, equipo. Sí, sí,
2: sí. Sí. Y
1: contanos cuál fue la traducción más
0: difícil que te ha tocado enfrentar,
1: porque me imagino que, como estabas contando, si tenés clientes en Asia y demás que tienen diferentes, sí. me imagino, cosas de, de, de tema de cultura o de sí. que son más desafío para traducir, ¿no? Porque, sí, sí, sí. porque, porque la cultura es diferente y la manera el, de, de,
2: de el tema cultural, relacionarse es diferente. Sí, sí, sí. El tema cultural, bueno, con el tema de Asia eh, he encontrado, bueno, a, algunas dificultades. No son problemas, pero llegamos a hacer una labor de asesoría también, en parte. Eh, en un caso, eh, tuve que traducir un videojuego y es un videojuego de estrategia y eh, tenían un, una especie de quiz, no que era como un juego, con eh, preguntas sobre todas las dinastías chinas. Y claro, yo decía, ¿pero qué sentido tiene esto para una persona que juega en España, que no conoce? Y claro. además, claro, yo por los nombres no sabía si eran chicos, chicas, tuve que ir uno por uno, eh, con todas las historias, con todo, y era muchísimo, era más grande esa parte del cuestionario que el resto del juego. Y yo digo, ¿pero realmente queréis traducir esto? Sí, sí, y cada, con cada nombre tenía que buscar. Es un chico una chica, ¿Un, ¿qué historia hay detrás? Porque daban varias versiones.
1: Y, y tenía que, que localizar los nombres completamente. Claro,
2: sí, localizar, uh -huh. primero eso, descubrir si era chico o chica para ir poniendo el género bien, luego ver la historia, porque digo, bueno, a ver si lo que estoy poniendo tiene sentido o no. Y fue una labor, tuve que investigar muchísimo para poder hacerlo y luego pensaba, bueno, no creo que tampoco se le dé tanto, no sé si los españoles acabarán jugando o no, eh, bueno, esta parte del juego que es, es, un, es un juego de de las dinastías chinas antiguas, pero bueno. Y sí, en cuanto a también aspectos culturales en la forma de, de relacionarnos, quizá entre géneros, ¿no? Entre cómo se dirigen los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres en, en algún tipo de videojuego. Ahí sí, en la parte asiática hay veces en que te encuentras, pues, no sé comportamientos que a lo mejor no son tan comunes, ¿no? O y no
1: tiene tan, tanto sentido por ahí para nuestra cultura al traducirlo.
2: Como... Claro, claro, a lo mejor dices, bueno, son un poco subidos de tono y quizás nosotros no, no lo haríamos, en fin, depende, ¿no? Ahí yo veo o oh, igual, ¿no? Las relaciones familiares, cómo se tratan ¿no? los personajes dentro de la familia, o... pero bueno, normalmente no son dificultades, es más pues conocerlo y adaptarlo. También pensar si queremos pues, como decimos, ¿no? E extranjerizarlo, intentar que tenga ese toque más, en este caso, asiático si queremos domesticarlo y que se parezca más a los elementos culturales que nosotros tendríamos, ¿no? Familiares o de relaciones en amistad o pareja o algo así, ¿no?
1: Sí, es la gran disyuntiva esa, qué hacer en esos casos.
2: Sí, pide, eso... Pide. Yo diría que la cultura en general es donde bueno, lo tenemos bueno más problemático, ¿no? Sí. O igual, porque ahora si trabajas en un videojuego que tiene eh, eventos, por ejemplo, ¿no? y entonces cada mes hay un evento porque es el 4 de julio y entonces pues regalan algo. O es el año nuevo chino y hay un montón de fiestas que dices esto en España no, no saben o no lo van a entender, es el día de la tortuga y, y entonces pues hacemos una labor también de decir, bueno, vamos a adaptar porque quizá aquí el día de la tortuga no sea tan... Es interesante que en España se conozca, pero quizá hay algunos que dicen, el vale, sí, la el, año tortuga, retino, la... el día de la tortuga, el día de la música, el día del libro, el día del abuelo, que... ese tipo de eventos que dice a lo mejor sí, en su cultura lo celebran mucho, pero quizá la adaptación al español pues... Claro. tienes que hablar con el cliente entonces en realidad es más diálogo que en otros en los que dices, bueno este texto está así cerrado y es simplemente traducir, sino que hay muchos elementos culturales que vamos preguntando eh, sobre la marcha, yo creo que eso sería lo más complicado junto con la falta de contexto, que sí. es el, el otro escollo, ¿no? porque a veces tienes, está todo desordenado, en el videojuego este que os comentaba que había como distintos diálogos que daban lugar a distintas historias, estaba ordenado eh, por escenas en los diálogos entonces barco y ahí un excel no una pestañita con todo lo que había en un barco diálogos seguidos así y a veces sin nombre de quién está hablando cuando se empieza un diálogo cuando acaba y de repente hay Ay, claro. no qué digo yo algo una interjección algo y dices qué significará aquí en este contexto que quién lo dice por qué eh, claro. yo creo que es, es por eso es tan importante lo que decimos siempre es tan importante luego poder tener una buena revisión, poder tener lo que llamamos el testing, no el testeo, para ver implementada ya la traducción en, en el juego y ver si tiene sentido, porque en muchas ocasiones no es tan fácil, no podemos ir viendo en contexto todo y no es como una película ¿no? que empieza y acaba y podemos entenderla entera, claro. sino que yo creo que esa es la principal dificultad. Aparte sí. de que a veces somos equipos con varios traductores trabajando en distintas partes, ¿no? Entonces... Tiene dificultades añadidas y retos, como sí. decíamos
1: Do, Dos dificultades más o, o retos también es el tema sí. de del, los caracteres, eh, la restricción sí. de caracteres. Como sabemos, español, al ser un 30% más largo que el inglés, es como que presenta un desafío muy grande. Uh -huh. Y después también el tema de la rima. O sea, a mí, a mí me toca traducir muchos juegos que contienen rima o esas cuestiones que, bueno, las. Tienes que tratar de mantener para conservar ese estilo eh, y te lleva un montón de tiempo.
2: Claro, claro. Porque sí. es igual, yo siempre lo digo a la gente, digo, para el que no lo sepa, eh, la tarifa es la misma, te encuentres un problema o sea fácil. Es exacto, decir, exacto. una vez dentro, a lo mejor igual te estás dándole vueltas por eso, porque hay una rima, porque hay, hay muchos neologismos también uh -huh. normalmente, porque son universos inventados, entonces, nombres de razas, nombres de ciudades inventadas, claro. eh, armas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Es muy bonito porque es lo que digo, tú creas el universo sí. también, pero igual, hay igual canciones, rimas, o ya digo, hay que cambiar igual el registro porque ahora estás eh, trabajando en un videojuego medieval y ahora es futurista y ahora es cualquier otra cosa, sí. o es de adolescentes, ahora hay mucho también mucho para móvil, ¿no? Y entonces pues es un lenguaje como, es más informal, o todo a la vez, entonces es eso, es, es, es. Hay, hay bastantes retos, pero bueno, eh, la verdad es que son muy interesantes y como es una parte creativa también, si te gusta, es eh, lo pasas muy bien también, cuando ves el resultado y que ha quedado, ¿no? Como pinta pinta como que
0: como que no no te puedes aburrir haciendo este trabajo, no hay manera, <risa> Digo, el que dice Nunca. que todo es que se aburre no puede ser, algo está haciendo mal. <risa> Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, eh, no sé, conoces a alguien, no, no sé, no, amigo de un amigo, no importa quién, y te preguntan a qué te dedicas, y vos decís, traduzco videojuegos, localizo videojuegos, ¿qué crees que la gente se imagina que haces? <risa>
2: Eh, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces que soy actriz de doblaje, creo, creo. creo Es en el mejor de los casos. Bueno, localizar no lo uso porque dentro de la industria se usa, pero si yo le digo localizar videojuegos es como que me ven con la bola de cristal buscando el videojuego. Así que no localizándolo. No, no, no. O incluso gente dentro de la industria diría, bueno, pues. Como dentro de la localización, puede que sea gestión de proyectos, puede que sea algo con los idiomas, pero a lo mejor no eres traductor. Claro. Sí, normalmente, hombre, se conoce mucho más, es verdad, que otras disciplinas. Si a lo mejor le dices a alguien que eres traductor técnico, pues está un poco despistado porque puedes traducir aeronáutica o traducir frigoríficos. O sea no bueno. Pero aquí más o menos todo el mundo sabe, ¿no? Y les parece muy interesante... Muchos lo primero que hacen es quejarse, ¡ay, pues yo jugué un juego y estaba muy mal traducido! Eso pasa también con cine y audiovisual en general. Sí. O bueno, es interesante, te preguntan, ¡ah, tú hiciste esto! Como si tú hicieras todo. Y digo, no, no, <risa> ¿sabes? Hay muchas anécdotas así. Ah, pero pero en general, bueno, ya cuando más o menos saben, ¿no? Y sí ven que, que muy, si ven pues que es algo muy complicado, dice, tiene que ser muy difícil porque, claro... Cada juego es distinto y, y tantas palabras, y en fin, lo que digo, ¿no? Con registro, si hay algún videojuego que tiene algo especial, ¿no? Dice, ay, pues esto te ha debido costar mucho. Y en general, hombre, es agradecido, creo yo, porque es una disciplina que la gente conoce, ¿no? Y, pero, pero también estamos muy expuestos y cuando es igual que en audiovisual o en literaria, ¿no? Enseguida okay. es como, como sepan que lo has hecho tú ya, o oh, qué bien o oh, qué mal, tal. Pero sí. bueno.
0: Sí, la En fin, es, como,
2: es muy, como es muy creativo, también es muy personal. Entonces, ahí sí que, sí que bueno, pues, dependerá de cada uno, pero sí.
0: Y alguno te imaginará jugando, como diciendo, nah, no traduce, juega.
2: Sí, sí, no, no, claro, claro. Es que encima es eso. Digo, sí, tengo que jugar, pero no siempre jugamos a lo que queremos jugar. Es como igual en audiovisual. Digo, sí, sí, yo veo muchas películas y muchas series y muchos documentales pero me gustan algunos. No claro. todo me encanta, ¿no? no es que es decir, hay algún veo. no no, pero es igual, igual que como todo en la vida. Entonces, pero es muy interesante porque también conoces muchas cosas que quizás si no fuéramos traductores nunca nunca jugaríamos ese juego porque Totalmente. no no tendríamos acceso o a lo mejor no se nos ocurría o no veríamos sí. esa película. Entonces, sí que es verdad que se aprende muchísimo, se conoce muchísimo. Y más a, hoy en día de, pues de todas las culturas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el videojuego, hay estudios de desarrollo de todas las partes del mundo. Ya no es todo, aunque esté globalizado, ¿no? Pero no es todo con la misma temática, con las mismas ideas, sino que ya cada país y cada estudio está aportando cosas muy distintas. Entonces, Y en cine pasa igual, ya tú eh, pones la tele y tienes desde sí. una película francesa, una película camboyana, una película ¿no? australiana. Eso ha abierto un montón eh, la realización de cine en general de otros países y en los videojuegos igual. El desarrollo independiente ha abierto las puertas a nuevos géneros, combinaciones y, y también pues nuevos idiomas. En fin, en general, eh, ha cambiado el panorama y yo creo que también es positivo para, para los que nos dedicamos a, a la sí, lengua. Eh,
1: eso me lleva a la pregunta que te quería hacer, que ¿cómo ves el futuro de la traducción? Con el tema de, bueno, cada, con la globalización hay cada vez más contenido para traducir. También está ahora en la incorporación de las traducción automática con Neural Machine Translation y demás que, bueno, los traductores como nos da un poco de miedo. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
2: Claro, yo creo que también nos da miedo porque no nos acercamos a la traducción automática como para intentar sacarle aprovechamiento a nosotros también, sino que lo vemos como una amenaza Sí que creo que cambiará. Siempre decimos que hay disciplinas donde es más difícil que en otras. Es decir, todo lo que es creativo siempre va a ser más complicado porque es sí. muy personal lo que decimos, ¿no? Habrá otras disciplinas en las que quizá nuestra profesión evolucione hacia, más hacia una revisión o un control de calidad que hacia lo que sería la traducción. No creo que desaparezcamos nunca. Si, si, simplemente habrá algunas disciplinas, algunas tareas en las que pues eso cambiaremos un poco... Eh, el trabajo que estamos haciendo, claro. pero sí que es verdad que habrá otras en las que seamos imprescindibles porque es muy, es muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que el panorama, bueno, ya ha cambiado, de hecho, eh, quizá nosotros lo notamos menos en, en lo que es una traducción más creativa porque sí. trabajamos menos con posedición, por ejemplo, o traducción automática, pero hay otros muchos campos en los que se suele utilizar y donde cuando más grande la empresa en general, pues más la van utilizando, más la van trabajando y mejorando. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo, que sí que es verdad que hay muchísimo contenido que no todo el mundo eh, puede permitirse traducir ese contenido de forma profesional a una tarifa X o a una tarifa Y, en fin. Entonces, pues va a haber, como siempre decimos que hay como traductores, cada uno tiene su nicho y su segmento de mercado, entonces habrá un segmento de mercado que sea para la traducción automática, habrá otro segmento de mercado que sea para otro tipo de profesional entonces yo creo que, que sigue habiendo eh, bastante eh, mercado como para que podamos para estar trabajando en él, yo creo que sí, entonces sí que es verdad, tú dices, bueno, sí a lo mejor trabajo en un campo en el que no quiero dedicarme a la posedición, pero trabajo en un campo que a lo mejor es más mecánico y ahí funciona mejor la traducción automática, pues quizá también uno puede, ¿no? Eh, lo bueno que tiene esa profesión es que nos podemos reciclar, que hay muchas disciplinas, que hay muchos tipos de tareas y que siempre pues podemos ir buscando o ir combinando un, uno de aquí, otro de allí, ¿no? y Pero yo creo que sí que, que con el tiempo se sí abre una brecha entre quizá una traducción humana de mayor calidad o más creativa o más más adaptada quizá a lo que quiera el cliente y una traducción que sea funcional y que sirva para comunicarse de una forma básica, ¿no? Mm. Entonces eso sí. sí se separará más, pero, pero yo creo que no no hay que ser tan alarmistas, siempre decimos, ¿no?, que siempre son alarmistas desde fuera porque ven avances, pero, pero en realidad yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer, quizás no co dentro de 50 años no será como lo conocemos hoy, pero pero sí que estaremos detrás, ¿no?
0: Bien, sí. Sí, creo que coincidimos con vos. Tengo una pregunta más que queremos saber de qué se trata la asociación Atrae y si específicamente hace actividades en España o se abre a otras partes del mundo, si quieres contar un poquito.
2: Sí, pues Atrae, la, la asociación española de, de traductores y adaptadores audiovisuales, es decir, lo que ajuste y, y, y traducción audiovisual, no solamente, bueno, lo, eh, las eh, disciplinas típicas como eh, la traducción para doblaje o el subtitulado, sino también todo lo que es materia de accesibilidad, uh -huh. también eh, lo abarca-trae. Y también eh, la localización de videojuegos está también inmersa eh, en la asociación. Eh, aparte de organizar, bueno, tenemos eh, la, que este año además, ahora en otoño, tenemos lo, la CITA, que es la Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual, uh -huh. Eh, ...que igual es, eh, tenemos dos jornadas de, de evento eh, donde vemos un poco de cada disciplina... ...también hay talleres presenciales y ahí también damos los premios... ...para el reconocimiento de los traductores audiovisuales en, en España... ...que yo creo que es muy interesante para dar visibilidad a, a todo el colectivo de, de traductores y adaptadores. Luego aparte la, la asociación tiene, eh, que eso puede interesar para los que no estén en España... Cualquiera puede ser miembro, también puede haber, tenemos miembros que viven en el extranjero uh -huh. y se puede beneficiar pues, al ser socio de, de las cuotas reducidas en los cursos, que siempre hay talleres y cursos que están orientados mucho a, a profesionales, ya a, a temas muy específicos, como por ejemplo pues, la traducción de documentales o la traducción de argoto o la traducción eh, del cómic, por ejemplo. no Está ya pues, más... Eh, ...más centrado y en, en la parte profesional... ...quizá una formación complementaria que no tenemos... ...porque es muy específica ya... ...y la dan los profesionales también socios y, y no socios... ...para atraer... Para ...entonces funciona así... ...luego pues bueno, tenemos llevamos a cabo distintas iniciativas... ...a lo largo del año... Eh, ...sobre todo para dar visibilidad al colectivo... ...intentar mejorar las condiciones... ...para todos y, y bueno, a, a través de las redes sociales... ...siempre tenemos pues distintas campañas para... Decir pues quién subtitula, quién traduce, eh, qué material, uh -huh. para sacar un poco a la luz a lo que decimos nosotros que somos un poco, aquí en España, como los grandes olvidados porque, eh, la, por ejemplo, en el cine ya no, las, la mayoría de, los, de las distribuidoras y, y no añade la ficha de doblaje, así que nunca sabemos ya quién es el traductor, que antaño sí se hacía más. Ah, ¿en serio? y ¿en serio? Yeah. Sí, sí, norm, normalmente muy pocas, muy, muy pocas. Eh, Distribuidas lo hacen en cine, en televisión casi que brilla por su ausencia, aunque ahora, por ejemplo, Netflix o, sí. o HBO sí, lo, lo están haciendo y, y es una alegría también poder contar con eso, porque lo que decimos, hay gente. Yo llevaba pues eso, 15 años trabajando y nunca había visto mi nombre en ningún sitio porque nunca, nunca teníamos esa visibilidad. Y en videojuegos es complicado porque hay muchos acuerdos de confidencialidad y también a través de los premios y eso intentamos hacer presión para, para que, ¿por qué no?, es decir, somos autores también de, de esa obra, entonces pues ahí estamos luchando por todo esto, por el reconocimiento, por el tema de derechos de autor eh, para, para traductores audiovisuales y localizadores de videojuegos y bueno, y dar formación también, eso es eh, adicional, eh, profesional a, a los socios, ¡Final! y yo te digo, está abierto a cualquier interesado en la traducción audiovisual de, de cualquier parte del mundo.
0: Buenísimo. Entonces, bueno. cuando salga el podcast, bueno. agregamos la información, ¿no? Por si alguien quiere entrar a chusmear, ¿no, Mari? Te dejo... sí, y me encanta.
1: ¿Y cómo, la, ¿Cómo las personas te pueden encontrar, Eugenia? Y contanos de Letra Artulias también.
2: Sí, bueno. Ah, iba a hablaros de, del podcast que no tiene nada que ver con el vuestro que es maravilloso y el mío es súper amateur. Entonces, bueno, <risa> ah, no, porque por favor. si habéis comentado, yo te, tengo varias varias cosas. Eh, para encontrarme es sencillo porque tengo no, nombre y apellido no muy común, entonces eh, salgo siempre por ahí. Y <risa> bueno, en Twitter o, o a través de, de la web, arred.com en Twitter, en Facebook, estamos en todas partes, así que hay alguien, si alguien se quiere poner en contacto, ahí también el, en la web está el correo electrónico y todo, así que bueno, si no, lo añadís a vosotros cuando publiquéis. Y luego las iniciativas que tenemos, bueno, eh, el podcast en realidad se llama Traducción sin Cortes Ajá. y básicamente es lo que su propio nombre indica, que no editamos nada, sino que como salga, pues así, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues intentamos, bueno, intentamos porque no siempre hay tiempo. Es verdad que yo no soy en ese sentido tan constante como vosotros. Pero, pero bueno, intento también pues bueno tratar distintos temas de interés, bien sea pues alguna especialidad o fiscalidad para traductores o en fin bueno, tratamos diversos temas. Y letratulias es una iniciativa que, que hacemos en, en el espacio que tengo de, de la oficina, donde pues cada X tiempo nos reunimos un sábado para desayunar. Y viene gente a presentar sus proyectos o experiencias o investigaciones o, en fin, como pequeñas charlitas y, y allí pues compramos el desayuno y, y nos reunimos ahí para, para conversar, en, gran, ¿En Granada, Eugenia? Sí, sí, en Granada. Bueno, vamos a
1: desayunar a Granada, Paola, ya está. Cuando claro quieran. que sí,
2: claro que sí. <risa> Yo encantada. Estáis invitadas cuando
0: queráis. <risa> ya se exilió mi hermano en Madrid, así que cuando pueda caigo Ay, y te toco tú, el timbre. ¡Hola! Claro, claro. ¿Cómo estás? Claro que... Soy Pablo. Vamos de a desayunar en pantufla. Voy con las pantuflas por las dudas para que me reconozcan. Por
2: supuesto, por supuesto.
0: Bueno, te dejo la última pregunta a vos, Mari. Bueno, hay una pregunta que nos gusta hacer a
1: nuestros invitados y es, ¿qué es para vos ser un traductor exitoso?
2: Es complicada la pregunta. Para mí ¿Qué? Es, ¿Qué? Eh, son, son varias cosas, ¿no? Yo creo que exitoso es sobre todo... Eh, que, la, que la traducción cumpla su función, ¿m? que el cliente quede satisfecho con lo que estamos haciendo, no es el que, ni el que más sabe, ni el que más visible es, ni el que más gana, creo. Uh -huh. eh, es el más profesional, es el que cumple con su trabajo eso, de forma profesional, el que da el resultado esperado y el que, pues, lo que decimos siempre, ¿no? Hace que la traducción no se note que es una traducción, ¿no? Entonces, que eso es un trabajo de toda la vida, creo yo. Lo, sí. No es algo que se aprenda en un año ni en dos y yo me queda muchísimo por aprender todavía. Entonces, eh, al final es ser, ser un buen profesional, el mejor profesional que uno pueda ser.
1: Muy bien, muy linda. Me encantó lo que dijiste porque el traductor es como medio invisible, pero mientras más invisible sea, digamos, mejor, mejor para el producto final.
0: Sí. Así es. Bueno, ha sido un placer, Eugenia, charlar con vos. La claro. verdad, está buenísimo todo lo que contaste. Hay, yo por lo menos me enteré de un montón de cosas que no sabía. <ríe> y me imagino que un montón de gente que escuche le va a pasar lo mismo. Eh, suena como fascinante, como muy divertido. Eh, así que te felicito. Espero que sigas disfrutando lo que estás haciendo. Y nos vemos en Granada, qué sé yo. Llevo. Sí, claro que Cuando... sí. Llevo ¿Qué llevamos facturas.
2: para el desayuno?
0: Llevo unas facturas.
2: Facturitas. <ríe> ah, <ríe> una facturitas. <pasturitas, ríe> media luna, sí. Yo
0: de acá traigo unos pancakes. Ahí va. <ríe> ahí va. Hot hot pancakes. Ahí va. Y las Muchas faturas. gracias, Eugenia. Fue bueno, un placer. gracias a
2: vosotras.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
0: I was opening the package that you sent to translate When I realized I had to search and search again Nowhere to be found And I was astounded To translate this I need to see the visual
1: cues You can't just guess, this is no news Where does it go? I have no clue I need to see it I really do Give Give me context If you want a translation that makes sense and not
0: just nonsense Give Give me context You know I don't believe you when you say that you don't have it You've, you've got, got to, to try and find, and find How can, can I change your mind? You'd better give me context, context or I'll have to resign Give me context, client, client. client. Give me context oh Give me context client, client. Give me context oh. Este fue un nuevo episodio de En pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, me el territorio de la y en el territorio de la variamente, 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 de de son mías. Y las de tigre son mías.